0: Börsenradio Network, die Chartanalyse. Freedom Finance, das Börsenfrühstück, die Trends der Märkte mit Andrei Wolfsbein.
1: Hallo und guten Tag, werte Zuschauer, ich grüße dich Peter, hier ist mal wieder der Andrei Wolfsbein und heute von Sönigen Zypern berufsbedingt und unser Thema ist heute Pandemie, welche bzw. die postpandemische Zeiten. Und, und welche Gewinner von der Entwicklung jetzt ans Licht kommen. Grüße dich, Peter, nochmal.
0: Grüße dich nach Zypern. Die Investitionschancen nach der Pandemie. Ja, nach den Schließungsorgien der Politik in den letzten zwölf Wochen scheint jetzt überraschend ein Wettbieten der Politiker zu beginnen, wie schnell man wieder Freiheiten zurückbekommt. Abhängig natürlich von der Inzidenzzahl und dem Impffortschritt. So plant Bayern jetzt die aktuelle Meldung, die Hotels zu Pfingsten wieder zu öffnen. Es ist so ein Hauch von Freiheit zu riechen, damit auch die Reisefreiheit. Ja, vielleicht gibt es ja doch ein Happy End für Urlaubsreisenden 2021?
1: Ich hoffe es, zumindest stark, ja. Die Leute sind auf jeden Fall sehr hungrig nach Reisen. Es hat sich einiges an, an, an Reiselust angestaut, ja. Und aus meiner Sicht dürfte zumindest jetzt schon bald, in diesem Sommer, die Tourismusbranche boomen. Ja, also man erwarte da auf jeden Fall explodierende Zahlen. Vor allem im Vergleich zum letzten Jahr, ja, wo alles noch komplett in Lockdown war. Aber ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache.
0: Auch die G20-Fachminister wollen über die aktuellen Pandemiemaßnahmen hinaus Visionen, für das Reisen der Zukunft zu erörtern. Du, du erwähnst vorhin, du bist gar nicht in Berlin, sondern du bist auf Zypern. Wie war deine genau. Reise? Wie, wie, wie waren deine Eindrücke mit, mit Flieger? Wie voll war der?
1: Also ich bin von der BR geflogen Ja, und äh, Flughafen war wirklich angenehm leer, ja, ohne die übliche Hektik. Und äh, der Flieger war auch heizvoll. Also ich bin nach Lanaka geflogen vorher einen PCR-Test gemacht und nochmal beim Ankunft nochmal einen Test. Aber die Leute hier auf, auf der kleinen Insel haben das wirklich ganz gut gemanagt. Also die haben zu acht, also es gab acht Krankenschwestern sozusagen und die haben in, innerhalb von 15, 20 Minuten den ganzen Flieger abgefertigt. Und ja, kurz später hat man dann SMS bekommen, dass man dann negativ ist. Also wir haben sich wirklich damit auseinandergesetzt und diese, diese Vorgänge durchaus optimiert. Und das war auch schon im letzten Jahr so, weil ich war im letzten Jahr auch hier berufsbedingt in unserem Headquarter. Und schon im letzten Jahr hat das auch ganz gut geklappt. Dieses Jahr habe ich den Eindruck, dass es noch ein bisschen schneller, ein Tick schneller ja, vonstatten gegangen ist.
0: Also testen und impfen, das ist quasi die Eintrittskarte für den Flieger und somit vielleicht auch für den Urlaub. Manche können ja auch mit dem Auto noch fahren. Aber lass uns heute einfach über die Investitionschancen nach der Pandemie der Reisebranche sprechen. Eine der bekanntesten Aktien ja ist unsere Urlaubsallzweckwaffe. TUI. Bei TUI findet jeder, was er <lacht> braucht für einen Urlaub. TUI, die Aktien, das letzte Hoch war ja im Mai bei 2018 bei über 12 Euro. Absturz März 2020, klar, wo alle Aktien abgestürzt sind, tief bei 2,30 Euro, heute bei 5. Ja, Ist denn die TUI wirklich eine Investitionschance nach der Pandemie?
1: Also definitiv, definitiv. Also ich halte viel von TUI. Bin auch ja beziehungsweise ich und meine Klienten sind auch seit längerem bei TUI drin ja weil irgendwann ist man davon ausgegangen, dass diese ganze Pandemie auch irgendwann zu Ende ist. Allerdings äh, ging ich von schnelleren Prozessen aus ja, aber wir sind so bei 1,90 Euro eingestiegen und erfreuen uns jetzt an knapp 100 Prozent Gewinn. TUI wird definitiv einer der großen Profiteure dieses Lockdowns Abschaffens sein. Und die brauchen aber trotzdem noch Geld. Die diskutieren derzeit tatsächlich über Emissionen einer Anleihe in Höhe von 300 Millionen Euro, weil die haben ja wirklich eineinhalb Jahre bzw. zwei Jahre lang, also fast zwei Jahre, kein operatives Geschäft gehabt. Und die hatten schlicht und einfach keine Einnahmen. Und diese 300 Millionen Euro finde ich zumindest für gut an den Mann gebracht, ja. Ich bin mir sicher, also fairer Preis aus meiner Sicht bei Tui lege zwischen 7,50 Euro, 8 Euro. Für die Anleger, die jetzt auf der Lauer sind, würde ich nochmal kurz empfehlen, da die Füße stillzuhalten, weil rein charttechnisch wäre ein Einstieg bei knapp, also bei knapp 6 Euro gerechtfertigt. Ja, weil bei 6 Euro hätten wir dann auf jeden Fall einen Kaufimpuls. Weil die 50er MA, also sogenannte gleitender Durchmittel oder gleitender Mittelwert, wird dann von unten nach oben durchstoßen und es hat auf jeden Fall einen Kaufimpuls. So also die Anleger, die eher langfristig äh, sich positionieren möchten, sollten auf jeden Fall TUI anschauen.
0: Für mich gilt immer noch die Frage und da werden wir bei Lufthansa wahrscheinlich auch nochmal drüber diskutieren. TUI hat ja jetzt 1,9 Milliarden aufgenommen, jetzt nochmal mal 300 Millionen Euro für Million. TUI Cruises. Die Schulden, die müssen ja irgendwann zurückbezahlt werden. Also selbst wenn jetzt TUI 2022 wieder volle Auftragsbücher hat, wie lange wird es dauern, wirklich, dass TUI ordentliche Gewinne schreibt, um die ganzen Verluste von zwei Jahren zurückzahlen zu können? Das ist für mich so das große Fragezeichen.
1: Äh, absolut. Also da gibt es auch gar keine Prognosen. Zumal um, aufgrund von dieser langen Pause, ja von dieser also zweijährigen Pause, würden wir so sagen, fehlen einfach die repräsentative Zahlen. Also, man kann die Umsätze abschätzen. Aber das zu prognosieren oder prognostizieren wird auf jeden Fall leichter nach diesem ersten, ersten Jahr sein, weil da hat man wenigstens Anhaltspunkte, wie viel Reisende man hatte, welche Umsätze man generiert hat etc. etc. Also aus, aus meiner Sicht kann ich dir dazu partout nicht beantworten, weil ich und einfach keine magische Kristallkugel auf Tisch stehen habe. Leider.
0: Ja, dafür haben wir ja auch die Charttechnik, wenn man keine Fundamentalanalysenentscheidungen entscheidungen treffen kann. Jeder stellt sich ja die Frage, ist der Sommerurlaub möglich? Frage zeigen also die Familien, die in den Urlaub fahren wollen. Genauso natürlich wie die Aktionäre. TUI hat ja auch Schiffe mit TUI Cruises, somit leite ich über zur typischen Kreuzfahrtaktie, zur Carnival Group. Jetzt hat ja die Kreuzfahrtgesellschaft wieder freie Fahrt gegeben. Frage 1, welche Marken hat denn Carnival? Und Frage zwei: die Aktie. Ich habe von Chartanalysten gelesen, die Aktie sei über der 38-Tage-Linie. Was bedeutet das?
1: Also die 38er Tageslinie, also ein leitender, leitender Mittelwert, man nimmt dann die letzten 38 Tage und rechnet ein mathematisches Mittel oder ein, ein arithmetisches Mittel oder einen Durchschnittspreis aus und da sieht man dann auch in den Chart eingezeichnet. Sollte der Preis oberhalb der Linie liegen, ist das gut, bedeutet, dass der Trend durchaus bullisch ist. Und sollte der Preis unter der Tageslinie bzw. unter dieser 38er, diese 38er Linie liegen, dann ist das schlecht für die Bullen zumindest, weil es auf jeden Fall ein Indiz für einen bärischen Trend, zumindest auf diese 38 Tage. Ich meinerseits benutze zwei, zwei Linien, ja, oder zwei Indikatoren. Einmal ist das die 50er Linie, also 50-Tage-Linie, und einmal die 200er. Also ich bin jetzt kein Freund von vielen Indikatoren, ja, also ich habe da auch schon bei Kollegen Charts gesehen, der sieht aus wie ein Weihnachtsbaum, also ich halte, ich halte davon nichts. Ja, je weniger und je übersichtlicher, desto besser. Aber ähm, bei dieser 50er- und 200er-Tageslinie sollte die äh, 50er-Linie, ja, die 200er-Tageslinie äh, von unten nach oben kreuzen, ist das auf jeden Fall ein Kaufsignal. Und äh, sollte es andersrum sein, dass die 50er, die 200er nochmal von oben nach unten kreuzt, ist das ein Verkaufsignal. Also ich musste feststellen, dass äh, diese, die, die, diese Tageslinien auf jeden Fall sehr gut dazu dienen, um Widerstände bzw. auch die Unterstützungsniveaus zu finden. So viel dazu. Gern Exkurs in die technische Analyse. Ja. Herzlich willkommen
0: zum Freedom Finance Frühstück. Wir diskutieren mit Kaffee und Kuchen ein bisschen über die Börse. Heute das Thema: die Investitionschancen nach der Pandemie, Fluggesellschaften, Hoffnungen durch Impfungen und Öffnungen, Tourismusaktien im Aufwind, die Lufthansa. Sie hatte in dieser Woche die virtuelle Hauptversammlung. Jetzt gab es auch einen Vorratsbeschluss, dass sich die Lufthansa weiter 5,5 Milliarden Euro beschaffen darf. Sie braucht Geld, aber sie wird überleben. Ab dem 1. Mai fliegt das Unternehmen nach den guten Erfahrungen wieder nach Mallorca, nach Ostern. Sie fliegt nach den Baleareninseln, auf die Balearen nach Ibiza vom Entera ansteuern will sie. Ab 5. Mai sollen Flüge ins portugiesische Faro abheben. Ja, und für Mitte Mai, da ist Griechenland das Ziel. Kreta, Rhodos, Korfu, Kos und der westliche Peloponnes. Mein Interviewpartner, André Wolfsbein. Du bist jetzt gerade wieder auf Zypern. Wieder mal, genau. Wieder mal beruflich Lufthansa. Die Aktie hat gut zugelegt ist jetzt über 11. Ist das noch ein Kauf oder schon viel zu teuer? Also schon mit zu viel Hoffnung in der Aktie auf einen schönen Urlaub
1: 2021? Also vieles ist dort bei diesem Preis zumindest auch eingepreist. Allerdings für die also für mutigen Anleger bietet sich auch eine gute Einstiegschance, meines Erachtens. Weil es wird mit Lufthansa zumindest konkurrenztechnisch auf jeden Fall ganz gut aussehen. Ja, Weil dadurch dass viele Pläne-Fluggesellschaften im Gegensatz zu Lufthansa, ob es jetzt fair ist oder nicht, der ist dahingestellt, von, von der Regierung fallen gelassen. Erfreut sich Lufthansa auf jeden Fall daran, dass der quasi Monopolstatus von denen nochmal äh, verstärkt wurde. Ich meine, die Leute werden fliegen, das garantiert. Die Leute werden reisen wollen, die Leute, die Leute müssen auf Geschäftsreisen gehen. Also bei Lufthansa ist auch noch einiges an Luft drin, meines Erachtens. Und bei Lufthansa also rein charttechnisch gesehen warte ich zumindest auf einen Impuls, auf einen Kaufimpuls. Dann sollten wir diese, diese 11,37 nachhaltig testen, äh, bestätigen, dann ist da durchaus wegfrei. Zu alten Hoch vielleicht nicht, aber unser Ziel, wäre, unser Ziel wäre rein technisch gesehen bei knapp 17, 17 Euro. Also 17 Euro, wir haben ein Target. Beziehungsweise an diese, 17 Euro, an diese 17 Euro können sich die Anleger auch gerne orientieren. Natürlich auch Stop Loss nicht vergessen, ja, das sage ich auch immer. Also, man muss da die Risiken sofort äh, einschätzen und intervenieren. Also, Stop Loss würde ich hier in, diesen, in diesem Fall ein bisschen unter 10 setzen. Ja, also bei 9,75 bei circa. Ja, weil dort bei 10 haben wir eine starke Unterstützung, wie es oft ist, beim Grafikzeilen, ja. Und da würde ich auf jeden Fall den Stop-Setzen.
0: Lufthansa, auch wenn die Frage vielleicht etwas merkwürdig klingt am Anfang, ist Lufthansa langfristig eigentlich ein corona Gewinner, denn man lässt die Lufthansa nicht fallen, die haben zwar 10 Milliarden Schulden, aber andere Airlines werden pleite gehen und dann bleibt schlichtweg eine gestärkte Lufthansa übrig.
1: Absolut richtig, absolut richtig. So funktioniert nun mein Kapitalismus, ja, das noch von Staat unterstützt wird. Die anderen kleineren Fluggesellschaften, vor allem die kleineren Frachtgesellschaften, also Frachtbeförderer, die tun mir wirklich leid. Ja, weil die wurden äh, tatsächlich äh, links liegen lassen. und Das ganze Geld wurde in Lufthansa gepumpt. Also aus meiner Sicht ist das unfair. Allerdings wird Lufthansa äh, aus meiner Sicht als, nein, nicht der große Gewinner aus der Pandemie rausgehen, aber auf jeden Fall äh, rausgehen. Sagen wir es mal, formulieren wir es vorsichtig so. Zumindest
0: vielleicht im europäischen Raum. Schauen wir uns eine Aktie aus den USA an. Delta Airlines mit jetzt fast 1,2 Milliarden Dollar Verlust. Aber die Zuversicht und die Aktie steigt auch hier. Wo
1: steht die Aktie? Die Delta steht jetzt in diesem Moment bei 44,66 US-Dollar. Delta ist einer der ältesten Fluggesellschaften Amerikas und auch, glaube ich, weltweit sogar. Also, die sind als Ersten die US-Küste abgeflogen und ist auf jeden Fall eine gute Airline. Auch ähm, seinerzeit, ist also einer der Lieblingskinder von Buffett, also behielt die Aktie auch über acht oder zehn Jahre, wenn ich mich nicht also täusche, hat die allerdings im letzten Jahr abgestoßen. Aber Delta Airline ist auf jeden Fall ein solides Unternehmen. Ja, und die wird wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, also die wird kaum so viel Unterstützung bekommen wie <lacht> unsere Lufthansa. Aber nichtsdestotrotz sehe ich auch dort einiges an Potenzial. Wir notieren uns vielleicht 45, 66, im Pre-Market sogar bei 54, 57. Man mich frag, 50 locker, 55 US-Dollar bis hin zu 60 US-Dollar. Ja, aber auch hier warten wir auf einen Kaufimpuls. Der Trend sieht noch gut aus. Übrigens, Geld habe ich seinerzeit auch gern gehandelt. Und auch oft, die mutigen Anleger, die jetzt im Mai letzten Jahres die Aktie gekauft hätten, im Tief, bei 18,70 und die bis heute halten würden, hätten jetzt auch eine Rendite, eine stolze Rendite von 140 Prozent. Und das kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen, ja. meines Erachtens. Gibt's noch? Ich War muss sagen, ich habe ich hab, ich hab nicht die ganze Bewegung mitgenommen, beziehungsweise mit auch die Anleger von mir auch nicht, aber so ist es nun mal. Hm.
0: Weitere Fluggesellschaften? Gibt es noch was Spannendes?
1: Es gibt, apropos Fluggesellschaften, apropos Amerika, also es gibt ein ETF auf US-amerikanische Fluggesellschaften, das heißt Jet sowie Jet plus Blue Und dort haben wir die zehn äh, größten westamerikanischen äh, Fluggesellschaften, so wie Delta Airlines beispielsweise, Southwest etc. etc. Und die sieht derzeit auch ganz gut aus, muss ich sagen. Also man kann sich da auf jeden Fall auch mal informieren, beziehungsweise sich mal die Charts anschauen aus meiner Sicht äh, gibt es da auch enorm viel Potenzial. Eventuell nicht so viel Potenzial wie bei TUI. Ja, bei TUI sieht zwischen äh, Preis von 5 Euro sieht TUI einfach attraktiver aus. Ja. Aber auch hier haben wir ein gutes Potenzial auf jeden Fall bei Jets.
0: Booking.com. Mein Gedankengang war, einer der größten Gewinner müsste ja Booking sein. Denn die Krise hat viele kleine Touristenbuden und Läden in den Innenstädten zum Aufgeben gezwungen. Ja, und dann bleibt so ein Gigant übrig. Die Aktie aber schon relativ teuer. Über 2.000 US-Dollar. Ist die Aktie jetzt schon überbewertet?
1: Die steht jetzt bei 2.438 Dollar, um genau zu sein. Aus meiner Sicht äh, ist das durchaus überbewertet. Ich weiß nicht, ob wir das mit dir besprochen haben, im Kontext von Airbnb. Also dieses Booking-Sektor ja, ist wirklich von Konkurrenz überflutet. Also die Aktie sieht auch durch einen hohen Preis also aus meiner Sicht nicht attraktiv aus. Um sich da eine Aktie für 2.000 Dollar zu holen oder für 2.500 Dollar zu holen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie 100% macht, ist um einiges ist um einiges niedriger als bei besagten TUI. Weil TUI kann locker auf 10 Euro gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Booking Holdings auf 5.000 steigen, ist aus meiner Sicht etwas, ja, etwas illusorisch. Ja,
0: oder vielleicht eine Aktie nehmen, die gerade bei 2,60 Euro steht. Holiday Check, also sowas wie Booking, nur klein auf Deutsch. Das ist auch ein Buchungsportal mhm. für Reisen. Nur über den Deckmantel des Vergleichens. Aktie im Corona-Jahr kaufen oder nicht? Jetzt bei 2,60 Euro?
1: Ja, also Booking bzw. Äh, Holiday Chat wäre für mich auf jeden Fall äh, eine bessere Alternative zu, zu, Holiday, zu äh, Booking. verteilung Und Hier haben wir auf jeden Fall äh, also rein charttechnisch gesehen... Äh, Kämpfen wir gerade auch mit, mit, mit einer Resistenz, also mit einem Widerstand. Bei 260 genau. Das haben wir schon, schon öfters mal versucht zu stürmen. Und zwar im Januar letzten Jahres noch, bevor diese Pandemie. Dann hatten wir versucht, dort rüberzukommen, auch im Juli 19 und auch im Mai 19. Also diese Marke gilt zu überwinden. Rein, rein charttechnisch gesehen sieht's gut aus. Wenn du mich fragst, würde so ich lieber diese Aktie kaufen als äh, Booking beispielsweise. Und wir haben hier auf jeden Fall auch noch enorm viel Potenzial nach oben. Also wir haben hier locker Potenzial bis 3,70. Also wenn du mich fragst, auf jeden Fall Holiday Check.
0: All right. Ja, man braucht ja auch Hotels. Da gibt es auch etliche, die börsennotiert sind. Hilton zum Beispiel. Obwohl unter anderem keine Hotels geöffnet haben momentan, schiebt sich die Aktie der Hilton Hotelkette weiter nach oben. Wo steht Hilton?
1: Hilton steht derzeit bei 128,22. Ja, hat auf jeden Fall auch wirklich sehr gut erholt seit dem Tief im März 20. Also die mutigen Anleger, die damals in den Tief eingestiegen wären, dürften sich jetzt über 189 Prozent Rendite freuen kann sich auch sehen lassen. Bei Hotels ist das so, also viele Hotels haben tatsächlich zu, beziehungsweise einige Hotels haben noch ein bestimmtes Kontingent, was ähm, an den Gästen die aufnehmen dürfen. Also bei manchen Hotels, also es ist natürlich von Ländern abhängig oder von, von Staaten abhängig, aber manche Hotels dürfen tatsächlich noch 15, 20 Prozent Kontingente aufnehmen. Und ich glaube, Hilton hat es auch fleißig gemacht. Zumal Hilton ist auch wirklich international aufgestellt. Ob Dubai, Staaten, Europa, Russland, Asien, etc. Von daher haben die von dieser Ungleichheit an Corona-Maßnahmen durchaus profitiert. Ja, Und die Aktie habe sich auch wirklich sehr gut entwickelt. Ob ich jetzt jemandem empfehlen würde, jetzt bei Hilton einzusteigen, eher weniger. Ja, Also die ist schon ganz gut gelaufen. Also die Gewinne müssen ja auch mal irgendwann mal mitgenommen werden. Aus ja. Meiner Sicht.
0: ja, und der Laden hat ja noch zu. Also da muss man auch sehen.
1: <lacht> genau.
0: Börsennotierte Film, müssen eine Börse sein, dazu gibt es IPOs. Wer steht denn da an demnächst als Hotel?
1: Also im Kontext von unserem heutigen Gespräch, es gibt der Uro Club, das ist eine auch so eine Art von Hotelkette. Die haben ein IPO an der Londoner Börse avisiert, bis dato noch ohne Datum, <lacht> Entschuldigung die Tautologie, ob, ob, ob ich viel davon halte. Also was ich davon halte, ist definitiv Abstand. Wir haben mehrere IPOs an der Londoner Börse begleitet, unter anderem auch Deliveroo etc., und durch Brexit etc. hat man da nicht wirklich gute Chancen, um, um gleich nach IPO gutes Geld zu verdienen beziehungsweise gute Renditen zu, äh, zu machen, beziehungsweise zu erwirtschaften. Aus meiner Sicht, man kann es sich anschauen, gleich, also gleich am ersten Handelstag würde ich da jetzt nicht äh, kopfüber reinspringen, auf gar keinen Fall.
0: Dann sage ich herzlichen Dank. Wir wissen ja, du bist auf Zypern und arbeitest dort, aber trotzdem... Wenn ich, den Namen höre, ich war schon mal auf Zypern im Urlaub. Ich habe so eine Art Urlaubsgefühl. Welche Temperaturen gibt es denn da momentan auf Zypern?
1: Also momentan 27 Grad. Und es lässt sich ja um einiges besser arbeiten als in Berlin. Ja, Zumal man nach der Arbeit schon aus dem Office rausgehen kann, einfach sich die Kleider vom Leibe reißen kann und geradeaus ins Wasser gehen kann. Weil Wasser ist ja auch ziemlich warm, also 21, 22 Grad. Also man kann davon tatsächlich sehr Gut Baden und unser neues Büro liegt, äh, also Luftlinie vom Wasser 20 Meter, na 20, 50 Meter, also über die Straße und dann ist man schon am Strand sozusagen. Also das ist wirklich wunderbar.
0: Na dann wünsche ich dir nicht nur Arbeiten, sondern auch Zeit mal fürs Wasser. Danke
1: für deine Chartanalysen,
0: <lacht> die Investitionschancen nach der Pandemie mit Reiseaktien. Ich danke dir.
1: Herzlichen Dank, Peter, und ähm, ich wünsche dir einen wunderschönen Nachmittag und schöne Grüße von Zypern. Bis bald.
0: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.